0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich Willkommen auf unserer Weltreise durch die Zeit, durch die Welt, durch das Universum. Wir fangen gleich mit dem einfachsten Thema an, mit der Mathematik. Ähm, ganz simpel. Und mit meiner Lieblingsmathematikerin Alice Roth aus der Schweiz und dem Schweizer Käse.
0: Ja, von dieser und von vielen anderen großartigen Frauen erzählt Anne Tismer in Name Her, eine Suche nach den Frauen. Mit dieser Performance ist sie eingeladen zum Theatertreffen in Berlin und sie ist gleich hier bei uns zu Gast. Außerdem schauen wir auf diese Situation von Schauspielabsolventinnen. Die können sich pandemiebedingt derzeit nur über Bildschirmen einer Art Tinder-Modus bei den Theatern präsentieren. Auch von mir herzlich willkommen. Und das ist Musik von Robin Bennett, It's Not Over. Genau, es ist noch nicht vorbei. Seit Dienstag wissen wir, wer zum diesjährigen Theatertreffen kommt. Unter den zehn bemerkenswertesten eingeladenen Produktionen ist die Lecture-Performance Name Her, eine Suche nach den Frauen. Und damit sind erstmals beim Theatertreffen die Offbühnen Ballhaus Ost aus Berlin und das Kosmos Theater Wien. Name Her ist ein Projekt von Marie Schlef und eine Hommage an Frauen, die Geschichte geschrieben haben, aber unbekannt oder vergessen sind. 150 Biografien werden gestreift in insgesamt sieben Stunden. Und auf der Bühne allein vor drei riesigen Smartphones steht, singt, tanzt immer Anne Tisma. Und jetzt ist sie bei uns in Rang 1 zu Gast. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Sie und Ihr Team zur Einladung zum Theatertreffen. Danke, Ja, das freut uns sehr. Ja. Das ist die erste Einladung für das Ballhaus Ost, das Sie ja vor 15 Jahren mitbegründet haben. Waren Sie denn überrascht, als sich die Berliner Festspiele gemeldet haben? Ja, natürlich war ich ja. <lacht> Frau Tissmann, der Titel Name her, eine Suche nach den Frauen plus, der verrät ja schon, hier werden Frauen gesucht und natürlich auch gefunden, die offenbar bislang unbekannt sind oder vergessen waren oder wurden. Wir haben am Anfang der Sendung von einer Mathematikerin gehört, die die Käsetheorie erfunden hat. Ist das Ganze also so eine Weltgeschichte der Frauen, die bislang von den Männern verhindert wurde? Also es sind nicht alle
1: weiblichen Personen, die wir da beschreiben, vergessen Manche sind aus der Hand oder manche sind manchen bekannt, manche sind ganz wenigen bekannt. Die Auswahl, die wir da getroffen haben, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil aus unglaublich vielen Namen, die wir zusammengetragen haben. Von meiner Seite vor allem Wissenschaftlerinnen, das war mir aus bestimmten Gründen ganz wichtig und Künstlerinnen oder auch weibliche Personen, die irgendwelche andere interessante Sachen gemacht haben oder weibliche Personen, die überhaupt nicht irgendwas, was man gemeinhin interessant finden würde, gemacht haben, damit eigentlich diese Namen so genannt sind und damit diese Namen in den aktiven Wortschatz reinkommen und nicht nur so im
0: passiven Wortschatz sind. Das war eigentlich der Gedanke, glaube ich, von uns allen dabei. Sie haben gerade gesagt, Ihnen waren die Wissenschaftlerinnen aus bestimmten Gründen so wichtig. Warum? Ja,
1: das ist schon seit 30, mindestens 30 Jahren bei mir so. Ich bin ja sehr komplex behaftet und denke immer, ich als weibliche Person bin nicht intelligent, weil... Das meiste, was ich lerne und was ich lesen kann, ist ja unter männlichen Namen publiziert oder die meisten Entdeckungen sind unter männlichen Namen herausgekommen. Und ich habe einfach immer den Komplex, oh Gott, ist das weibliche Gehirn so, dass es nicht funktioniert, dass ich nie irgendwas rausfinden kann? Also die Arbeit daran, diese Suche und diese Listen von den Wissenschaftlerinnen, habe ich angefangen vor 30 Jahren zu machen und die habe ich immer weiter erweitert. Das sind ganze Ordner. Ich versuche mich ja auch gerade umzuschulen. Ich, ich versuche mich gerade vorzubereiten auf ein Physikstudium. Ich weiß nicht, ob es jemals funktioniert. Das ist ja auch eine finanzielle Frage bei uns. Und im Zuge der Vorbereitung gucke ich online eine ganze Menge Vorlesungen und natürlich auch eine ganze Menge Nachhilfe, weil ich nicht alles gleich verstehe. Und da gibt es auch männliche Professoren, die ganz deutlich schon vor mehreren Jahren geäußert haben, dass das in der Wissenschaft natürlich hauptsächlich erstmal die männlichen Namen sind. Die weiblichen Wissenschaftlerinnen aber existieren und auch immer existiert haben, bloß ganz einfach nicht publiziert wurden die meisten.
0: Das haben wir beim Bauhausjubiläum sehen können, ja. dass da plötzlich so viele Frauen aktiv waren im Bauhaus, von denen aber lange niemand mehr gesprochen hat. So ist es wahrscheinlich in allen Disziplinen.
1: Ja, so ist es in allen, genau. Ist aber jetzt auch nicht so, dass jetzt die männlichen Wissenschaftler das generell ablehnen. Oder dass man jetzt, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, da war ich dann irgendwie so ganz radikal, da wollte ich überhaupt nichts mehr lesen, was von männlichen Stimmen kommt. Also da bin ich jetzt nicht mehr so, so streng. Am Ende, rein wissenschaftlich gesehen, ist es ja egal, aus welcher Stimme das kommt. So. Die Erkenntnisse gehen immer weiter. Also, ich bin ja Mitglied der New Star Dance Company. Ich habe ja lange in Togo gewohnt und da bin ich in diese Company aufgenommen, so eine Hip Hop Company, und da haben wir ein Projekt beantragt, das sich mit dem Weltraum auseinandersetzt. Und im Zuge dessen bin ich dann wieder in die Mathematik eingetaucht und in die Physik, soweit mir das dann halt möglich ist, was ich seit der Schule so ein bisschen vergessen habe, aber was mir immer Spaß gemacht hat. Und
0: dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Und wie Sie an eine berühmte Schweizer Mathematikerin erinnern, das haben wir am Anfang der Sendung gehört. Jetzt hören wir vielleicht einen anderen Ausschnitt aus der Performance. Da geht es um eine Künstlerin, eine Komponistin. Wir hören mal ganz kurz rein.
1: Barbara Strozzi ist eine Komponistin des Frühbarock ähm, aus Norditalien. Und sie hat die Kantate entwickelt und weiter äh, ausgebaut. Und sie ist bekannt für sehr, sehr schöne Bassmelodien. Es gibt auch von ihr sehr schöne Lyrik, die sie gedichtet hat. Und wir können ja mal eben ein Lied hören. Es war sehr lange vergessen. Ich glaube, seit 30 Jahren wird sie wieder ein bisschen hervorgeholt aus der Mottenkiste.
0: Ja, jetzt haben wir hier gerade gehört, Barbara Strozzi hat die Kantate erfunden. Warum das offenbar so wenigen bekannt ist, das wird nicht erzählt. War das denn Absicht, also möglichst viele Frauen vorzustellen, dann aber nicht weiter in die Tiefe zu gehen bei allen, also eher mehr so anzureißen und den Zuschauerinnen dann praktisch zu sagen, ja, äh, guck mal, so viele gibt es und wenn ihr genaueres wissen wollt, dann könnt ihr euch ja dann nochmal vertiefend selbst mit beschäftigen.
1: Ja, die Struktur unserer Arbeit ist ein Konsens. Demokratie gewesen. Das heißt, wir hatten zwar diese Vorgabe so und so viel Zeit, sieben Stunden oder siebeneinhalb oder acht Stunden in vier Teile aufgeteilt ja, und so und so viele Buchstaben pro Teil. Dann, was möchten wir? Also Möchten wir jetzt die Geschichten um die personen herum erzählen oder möchten wir lieber erzählen, was die eigentlich gemacht haben und was ist wichtiger, was sie gemacht haben oder warum sie nicht bekannt sind oder wie sie gelebt haben? ich kann mich nur erinnern, nur das mich am meisten interessiert, was hat diese Person gemacht, was
0: hat sie herausgefunden und das schaue ich mir an. Sie haben jetzt das zweite Mal mit Marie Schleif zusammengearbeitet, die das Projekt ja konzipiert hat und auch Regie geführt hat. Sie waren vorher mit ihr bei einem Projekt in der Berliner Volksbühne zusammen. Was ist das Besondere oder ja, was verbindet Sie in der Arbeit? Es ist natürlich, dass ich sie außerordentlich klug
1: finde, dass ich bei ihr angstfrei arbeiten kann, dass ich bei ihr eine ganz große Offenheit sehe gegenüber dem Input und der Intelligenz der anderen Personen, die mitarbeiten, das mit einzubeziehen. Das sehe ich bei allen Personen, die in dieser Gruppe sind. Und gleichzeitig aber auch selber tolle Visionen hat, die dann wieder mir Perspektiven oder, oder Ideen geben, auf die ich gar nicht gekommen wäre. So. Zum Beispiel habe ich diese Wissenschaftlerin ja irgendwie lange Zeit gesammelt, aber ich wäre jetzt nie darauf gekommen, dass man, dass man da irgendwie eine Performance draus machen könnte. Mhm. Da wäre ich nie drauf gekommen, hätte ich nie gemacht, ja.
0: Also ich habe jetzt gerade das Wort angstfrei gehört, dass Sie angstfrei arbeiten können in der Zusammenarbeit mit dem Team. Ist das etwas, was für Sie wichtig ist und was Sie vielleicht hauptsächlich in der freien Szene finden beim Arbeiten, dieses angstfrei sein zu können im Vergleich zu großen Häusern, in denen Sie früher gearbeitet haben? Ich bin ja jetzt wirklich schon richtig, richtig lange
1: ja. in der freien Szene, 16 Jahre, glaube ich. Und das ist für mich persönlich leider wirklich ganz wesentlich, dass ich keine Angst habe. Ich bin da sehr, leider dummerweise ziemlich traumatisiert. Und dann, also das funktioniert auf jeden Fall wunderbar, wenn ich keine Angst habe, dann kann ich viele Ideen entwickeln und dann kann ich die auch äußern. Das hat sich auch nochmal vergrößert bei mir durch die Arbeit in Togo, da war ich ja auch acht Jahre und durch die Arbeit mit der New Star Dance Company. Das ist ja Tanz, also das ist ja etwas, was ich gar nicht gelernt habe, aber ich bin da doch auch aufgenommen worden und auch ernst genommen worden mit meiner Art zu tanzen, die jetzt ja nicht Studiert ist. Dafür steht
0: für mich das Ballhaus Ost natürlich und das Team von Ballhaus Ost selber. Sie haben, das haben Sie ja schon mehrfach jetzt gesagt, <lacht> äh, lange in Togo gelebt, acht Jahre. Die Erfahrungen aus dieser Zeit fließen auch in die Performance ein, die jetzt zum Theatertreffen eingeladen wurde. Wir hören jetzt vielleicht auch noch mal davon einen Ausschnitt. <lacht>
1: Jenny La Madre, das heißt, ich heiße, ich nenne mich La Madre, die Mutter des Rap in Togo. Aber eigentlich ist sie die Mutter des Rap in Westafrika, würde ich sagen. Sie hat noch keinen Wikipedia-Eintrag, wenn jemand das machen möchte.
0: Also ich habe sie die Rapperin Flash Marley vorgestellt aus Westafrika, aus Togo. Sie haben es ja gerade gesagt in der Performance, es gibt noch keinen Wikipedia-Eintrag zu ihr. Das heißt, es ist auch so eine Form von Wissensweitergabe, die Sie da betreiben. Soll sein. Ja, soll
1: sein. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht die Einzige. Weit also sie hat schon einige Sachen auf YouTube, die auch sehr oft angeklickt werden. Und sie ist nicht die einzige Rapperin auch aus Fogo. Sie ist aber, glaube ich, die bekannteste Rapperin. Ich bin ein großer Fan von ihr. Und wenn ich das irgendwie weiter sagen kann, dann sage ich das halt weiter. Hier.
0: Die Urführung von Name Her, die war im September. Und wir wissen, dass dann im November der Lockdown kam. Also wie lange konnten Sie spielen? Und was passiert denn nach so einer langen Pause? Ist da überhaupt noch... Der Text da, wenn Sie jetzt das plötzlich im Mai wieder spielen sollen? Da muss ich alles wieder von vorne lernen. Wir haben viermal
1: im Ballhaus Ost haben wir das performt. Dann haben wir es noch zweimal am Kosmostheater performt. Außerdem ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate sind vergangen. Und ich muss es vielleicht auch nochmal aktualisieren. Und das dauert sicher eine
0: ziemlich lange Zeit, das wieder
1: sich zu erarbeiten. Ja.
0: Das heißt, die Texte sind dann komplett weg. Die müssen Sie ganz neu lernen wieder. Naja, ich habe ja keine Texte gelernt. Also es ist ja freies
1: Stottern oder freies Sprechen. Ich muss mich auch wieder teilweise in
0: die Themen einarbeiten. Das ist sehr viel Arbeit. Name Her, eine Suche nach den Frauen plus. Das ist die Produktion von Marie Schläf mit Anne Tismer auf der Bühne. Frau Tisma, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich drücke die Daumen, dass wir uns dann wirklich im Mai beim Theatertreffen sehen können. Ganz herzlichen Dank und tschüss. Ja, tschüss, danke, gleichfalls auch. Gleich mehr über Schauspielstudentinnen in Pandemiezeiten nach The Handsome Family. Da klappern noch ein bisschen die Klanghölzer der Handsome Family Far From Any Road, so hieß dieser Song. Noch immer ist unklar, wann die Theater wieder öffnen können. Diesen Satz haben Sie in dieser Sendung vermutlich in den vergangenen Wochen viele Male gehört. Ein Satz, der auch den Theaternachwuchs betrifft. 174 Absolventinnen von staatlichen Schauspielschulen stoßen derzeit auf einen eingefrorenen Markt. Die üblichen Vorsprechen meist abgesagt oder nur per Video möglich. Natalia Joselewitsch hat sich umgehört, wie es den Studierenden in ihrem Abschlussjahr ergangen ist.
2: Unter den Lagen liegt es... Sie haben es ja
3: gefunden. Nein, mehr die durcheinander. Baby, Laken, Kiste. Da nie
2: das eine Wort vergessen.
3: Und so Eine helle Probebühne in Berlin-Charlottenburg. Die Fenster sind geöffnet. Auf der Bühne probt Charlotte Will ihre Rolle Clara. Ihr Kommilitone Lorenz Hochhut filmt sie mit seinem Handy. Beide sind im Abschlussjahrgang Schauspiel an der Universität der Künste Berlin. Heute wollen sie neues Videomaterial für ihre Bewerbungen an den Theatern produzieren.
2: Und wie war es jetzt? Sieht man das überhaupt?
0: Ich würde es, glaube ich, nochmal machen und ein bisschen näher rangehen.
2: Also, dass es mir auf der Gesicht ist? Also, ja, ich, ich es kleiner für die Kamera. Und wenn ich dann quasi mit dem Publikum spreche, dann tue ich so, als wäre es hinter der Kamera oder ich spiele mit dem
3: Publikum, was da ist. Die Übertragung von Bühne auf Kamera ist nicht einfach. Die Studierenden müssen ihr Spiel anpassen, kleiner spielen und zusätzlich noch auf technische Aspekte wie Licht, Ton und Filmqualität achten. Denn dieses Jahr sind die Filme die einzige Möglichkeit, um sich den Theatern zu zeigen, erklärt Charlotte Will.
2: Normalerweise spielen wir an zwei Tagen vor je 400 Leuten und da kommen sehr, sehr viele RegisseurInnen und CasterInnen und DramaturgInnen und so. Und dieses Jahr durften 40 Leute den Raum betreten und uns hat einfach niemand gesehen. Und man ist so in den Startlöchern und denkt, ich will euch mich doch präsentieren und nicht zeigen und ich bin da und ich kann was. Aber niemand kann gucken, außer diese
3: Videos. Neben den Abschlussvorspielen in den Schulen mussten auch die zentralen Vorsprechen in Neuss, Berlin und München abgesagt werden. Für die AbsolventInnen normalerweise die wichtigsten Plattformen, um auf dem schwierigen Schauspielmarkt einen Einstieg zu bekommen. Um überhaupt sichtbar zu sein, konnten die Studierenden auf der Videoplattform Spectu Szenen und Monologe hochladen. Ausgeglichene Richtlinien gab es dafür allerdings nicht, erinnert sich Lorenz Hochhut. Es
0: war wirklich so, dass wir ziemlich aufgeschmissen waren. Mhm. Und ich weiß, dass andere Schulen sich auch technische Hilfe geholt haben. Und da teilweise mit drei Kameras und Schnitt und ausgeleuchtet ja. und Mikrofon auch.
3: Ein gerechter Wettbewerb sieht anders aus. Die Theater können sich tinder auf der Plattform durch die 174 Gesichter klicken und interessante KandidatInnen zum Vorsprechen einladen. Ein analoges Vorsprechen wird damit nicht ersetzt, findet auch Daniel Pfluger, Hausregisseur am Volkstheater Rostock.
0: Es ist natürlich eine Sache, ob man live eine Woche lang mit jungen Schauspielstudentinnen zusammen eingesperrt ist und sich alles angucken muss, was sie einem da bieten oder darf. Und dieses Erlebnis gibt es natürlich nicht, wenn man die Chance hat, wegzuklicken, vorzuscrollen oder sonst irgendwas. Ich halte das insgesamt für sehr, sehr problematisch. Und ich finde, die Schulen haben sehr unterschiedliche Formate präsentiert. Einige sind Gelungener, Andere sind meiner Meinung nach eher kontraproduktiv.
3: Das Volkstheater Rostock war eines der wenigen Theater, die bisher in dieser Spielzeit Vorsprechen gemacht haben. Denn durch die pandemiebedingte Planungsunsicherheit wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel weniger Vakanzen frei als sonst. Erst etwa ein Drittel der AbsolventInnen haben bisher eine feste Stelle, erklärt Beate Darius von der ZAV Künstlervermittlung.
1: Ob wir dieses Jahr auf die Zahlen von letzten und vorletzten Jahr kommen, das wage ich zu bezweifeln, wenn wir jetzt erst bei 60 sind. Also insofern ist die Situation natürlich speziell und relativ dramatisch und es ist zu erwarten, dass sich das noch auf den kommenden
3: Jahrgang auswirkt. Denn bereits im Herbst macht der nächste Jahrgang der 19 Schauspielhochschulen seinen Abschluss. Für AbsolventInnen wie Charlotte Will wird es dann noch schwieriger werden, wahrgenommen zu werden. Trotzdem nehmen die Hochschulen weiter neue Studierende auf und der Arbeitsmarkt ist schon ohne Pandemie überlaufen, erklärt Beate Darius. Es kommen
1: jährlich 400 AnfängerInnen auf den Markt. Um die 200, 220 von den staatlichen Hochschulen und mindestens nochmal so viele von den privaten Schauspielschulen. So viele kann der sogenannte Markt
3: nicht beschäftigen. Also zumindest kann ich das ganz klar für die Bühne sagen, dass das nicht hinhaut. Charlotte Will bleibt trotzdem positiv und glaubt fest daran, dass sie dieses Jahr noch ein Angebot bekommt.
2: Ich bin immer sehr optimistisch, auch wenn es vielleicht total naiv und nicht angebracht ist in dieser Zeit. Aber ich denke, habe irgendwie immer so ein Grundvertrauen, dass ich denke, ach, es wird schon was kommen und auch was,
3: was ich gerne machen will. Und Hoffnung geben auch einige für das Frühjahr geplante Vorsprechen. Dann, wenn die Theater wieder endlich planen können. Natalia Joselewitsch
0: über eine schwierige Zeit für Schauspielstudierende. Die geniale Stelle. Die hat heute für uns die Performerin Romi Weihrauch. Sie hat einen unvergesslichen Moment erlebt beim Festival in Dresden.
4: Mhm. Meine geniale Stelle war ein Stück Homo Consumens von drei sehr jungen Frauen im Rahmen des ONA-Jugendwettbewerb Festivals für multimediale Performance am Stadtschauspiel Dresden. Die haben sich unter anderem auseinandersetzt mit ihrem eigenen Kommunenverhalten und der Überflussgesellschaft und haben auf der Bühne sich Klamotten an- und ausgezogen. Es war wie ein klamotten an und Aus Wettbewerb. Und dann auf einmal in einem sehr ruhigen Moment krachte vom Oberboden eine riesige Rinderkeule auf die Theaterbretter. sehr lauter Knall, also es ist wirklich das größte und schwerste Stück vom Rind, lag dann da und wurde dann von einer der Performerinnen ganz behutsam in die Arme genommen und ein bisschen wie ein neugeborenes Kind vor der Brust getragen und sie hat dann angefangen diese Rinderkeule so zu vertonen und das Weinen und Krängeln des Kindes irgendwie nachzuspielen und es auch dann gleichzeitig zu beruhigen. Und das war so ein tolles Bild für eigentlich auch diese ethische Frage von erstmal darf ich Fleisch auf einer Bühne überhaupt nutzen, wenn ich danach wegschmeiße und wie gehen wir eigentlich in unserer Welt mit Überfluss um und ja, was ist eigentlich das richtig ethische Verhalten? Also es war toll, war richtig toll der Moment. Ich kriege da immer noch Gänsehaut.
0: Romy Weihrauch über Homo Consumens, ein Gespräch mit der Regisseurin über ihr Archiv der lebenden Toten. Das können Sie unter Deutschlandfunk Kultur hören. Dort finden Sie auch diese Rang1-Sendung. Jetzt geht es hier weiter mit dem Neuesten und dem Wichtigsten aus der Filmwelt. Ihnen noch einen schönen Samstag und viel Spaß mit Vollbild. Musik